0: Schon gehört? Episode 6 – Geschichte vom Tod.
1: Schon gehört? Das ist dein regelmässiger Update zu der Schweizer Podcast-Szene. Mit News, Gästen und euren Fragen. Ich bin Laura Bachmann.
0: Ich bin die Nicole Leuenberger. Wir sind vom Podcast Club Switzerland und bringen euch Know-how und Inspiration, damit eure Podcasts noch besser werden. Willkommen, liebes Stammpublikum und natürlich auch alle, die, die schon gehört, zum ersten Mal hören. Laura Bachmann kann heute leider nicht dabei sein, aber ich bin sicher, sie drückt mir irgendwo den Daumen, weil in dieser Episode gilt es ernst. Wir reden über den Tod. Und zwar mit Elena Ibello, die Frau hinter dem Podcast «Das letzte Stündchen». Aber zuerst gibt es noch etwas Neues aus der Podcast-Szene. Die kennen das vielleicht. Ihr wollt jemand einen Podcast-Tipp weiter schicken und sagen, hey, das musst du unbedingt hören. Die reden genau über dieses Thema. Du musst unbedingt rein hören bei Minute 34. Ja, und jetzt gegenüber muss entweder 34 Minuten hören, etwas, was noch nicht um ihr Thema geht, oder sie müssen sich nur für Spule und die Stelle finden, ist noch mühsam. Oder? Und Spotify macht das jetzt einfacher. Wenn man bei Spotify auf der Handy-App, iOS oder Android, auf den Teilen-Button drückt, dann hat man ab sofort die Option, dass man den Timestamp mitschicken beim Teilen kann. Also kann ich dir einen Podcast schicken und wenn du den Link anklickst, fahrt es direkt bei Minuten 34 anspielen. Für meine Lieblingspodcasts von X so hören, Radio Lab oder so, wo total eine wichtige Storyline ist, wo sich jemand mega viel überlegt hat, da sehe ich mich jetzt die Funktion nicht unbedingt brauchen, weil ich will den von A bis Z durchhören. Aber gerade so bei Laber-Podcasts gibt es ja also manchmal schon, dass irgendein Quote quasi irgendjemandem geben möchte und dann ist das nützlich. Bei Spotify, probiert es doch mal aus. Geht nur auf dem Handy im Moment, nicht auf dem Desktop, aber dort hören eh die meisten von uns Podcasts. Und dann noch ein zweiter Tipp, den ich auch erst jetzt herausgefunden habe, wo ich nicht ganz sicher bin, seit wann das das möglich ist. Wenn ihr in den Show Notes schreibt, eine gewisse Zeit, die schreiben, zum Beispiel in den Shownotes, Klammern auf, 10, Doppelpunkt 20, Klammern zu. Und nachher eine Beschreibung, was bei 10 Minuten 20 kommt, dann macht euch Spotify nachher in der App automatisch einen Link daraus. Und dann kann jemand in den Shownotes auf diesen Link klicken und dort tut es auch direkt zu dieser Stelle, die dann weggeben. Das ist super, weil eigentlich Kapitelmarker gibt es ja im richtigen Podcast-Format. Es gibt ein paar wenige Podcast-Apps, die Kapitel anzeigen. Aber Spotify hat bis jetzt nicht dazu gehört. Spotify hat die Kapitelmarke einfach ignoriert. Und mit der Funktion könntest du sie wie indirekt dazu fügen. Die müsstest einfach in den Shownotes schreiben. Klammern auf. Minuten, Doppelpunkt, Sekunden. Klammern zu. Und dann gibt es einen Link. Fragt sich natürlich, was das mit unserem Storytelling macht. Also bauen wir die Episoden anders auf wegen dem, weil wir wissen, dass die Leute vielleicht eben plötzlich das mit drin reinkumpen. Ich kenne das noch von früher beim Radio, wenn man dort eine Geschichte erzählt hat, hat man immer wieder ein bisschen nach ein paar Minuten müssen überhaupt ja, voranfahren, oder Weil es könnte ja jemand eingeschaltet haben in der Zwischenzeit. Und ich finde, das geht eine Stärke am Podcast, dass ich eigentlich meistens davon ausgehen kann, dass die Leute seit dem Anfang dabei sind und das am Stück durchhören. Kann ich mit dieser Neuerung nicht mehr unbedingt. Und darum bin ich ein bisschen unschlüssig, was das mit mir als Storyteller macht. Aber ich glaube, das werden wir herausfinden. Dann reden wir über das Geld. Es geht um sehr viel Geld, und zwar Werbebudgets in den USA in Podcasts. Da hat das Interactive Advertising Bureau, die IAB, neue Zahlen für 2020, also das Jahr, das es doch schon ein Weile her ist. Da hat es, das ist eine Hochrechnung, basierend auf ein paar Interviews, podcast in den USA 850 Millionen Dollar. Das ist ein Wachstum von 19% und das trotz des Corona-Jahr. Das ist also nicht schlecht. Und das Wachstum soll massiv weitergehen. Im Jahr 2023 wären es dann schon 2 Milliarden. Das erwartet das IAB. Jetzt muss man das Ganze natürlich im Kontext sehen. 2 Milliarden tönt noch wahnsinnig viel Geld. Aber ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Und nach den Quellen, die ich gefunden habe, hat die USA letztes Jahr fast 240 Milliarden Dollar für Werbung ausgegeben. Davon wären also nur 0,3% in Podcasts geflossen. Das ist also noch Raum nach oben. Und dann hat es mir wundert, ja, was würde das für die Schweiz bedeuten? Und darum habe ich eine Rechnung gemacht. Das ist wirklich das, also mit Vorsicht zu genießen. Aber laut den Quellen, die ich habe, hat in der Schweiz letztes Jahr das Werbevolumen etwa 3,3 Milliarden entsprochen. Also alle Werbung, die gemacht wurde, in der Schweiz letztes Jahr 3,3 Milliarden. Wenn man jetzt den gleichen Prozentsatz nimmt in den USA, wären das doch 10 Millionen Franken, die hätten in der Schweiz podcast Podcastwerbung hineingehen. müssen. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie das nicht gemacht haben. Ich wüsste nicht, wer irgendwo 10 Millionen in Schweizer Podcasts investiert hätte. Direkt in Werbung. Wir reden jetzt da nicht von Auftragsproduktionen, sondern von Werbung. Also ich glaube auch da, die Schweiz hinkt halt hinterher, Aber es ist doch interessant zu sehen, dass in den USA so viel geht. Und in der Schweiz kommt das wahrscheinlich auch. Ja, die Schweiz und das Ausland. Das ist ja so eine Sache, oder? Also in der Schweiz sind gewisse Sachen unmöglich, die im Ausland nicht gehen. Und eine Geschichte dazu ist jetzt ausgezeichnet worden. Es geht um Sterbehilfe. Sterbehilfe in der Schweiz ist ja legal, im Gegensatz zu, zum Beispiel zu Deutschland oder zu Großbritannien. Und darum pilgern jedes Jahr Leute, zum Beispiel von Großbritannien, in die Schweiz, um bei uns sterben. Das hat sogar einen fixen Ausdruck, der heißt Going to Switzerland. Ist, wenn man in die Schweiz reist, um zu sterben. Und Stefanie Müller-Frank hat daraus ein wunderbares Feature gemacht. Und das Feature, Going to Switzerland, hat Gold gewonnen am Hearsay Festival in Irland. Die Stefanie Müller-Frank, die kennen die ein oder anderen von euch wahrscheinlich vom Podcast Zündstoff, was sie mit der Franziska Engelhardt zusammen gemacht hat. Und an dieser Stelle einfach ganz, ganz herzliche Gratulation nochmal an Stefanie. Richtig gut gemacht. Und das Thema, bei dem bleiben wir gerade. Unser heutiger Gast ist nämlich die Elena Ibello. Und sie redet über das Sterben. Nicht über Sterbehilfe, aber über das Sterben insgesamt. In ihrem Podcast Das letzte Stündchen. Herzlich willkommen, Elena Ibello, zu Schon gehört. Du hast einen sauren Podcast, der heißt Das letzte Stündchen. Und der redet über das Sterben. Sag mal, wieso redst du über das Sterben?
2: Danke vielmals fürs Willkommen. Danke für die Einladung. Wieso ich über Sterben rede? weil ich es wichtig finde. Ich finde es einfach mega wichtig und ich kann auch ein lernen, müssen, dass es wichtig ist, dass man besser sterben kann.
0: Und hat das mit deiner Biografie, kommst du irgendwie von diesem Thema her? Erzähl doch mal schnell, wie bist du da jetzt gelandet, wo du bist? Du bist jetzt freie Podcasterin. Was ist so dein werdens Gang?
2: Ja, ich komme eigentlich aus dem Journalismus und habe dann irgendwann so ein organisch in organische, Organisationskommunikation gewechselt, wie es nur noch möglich ist als Journalistin tätig. Und die, es hat mich eigentlich beruflich wirklich zu dem Thema verschlagen. Also einerseits habe ich ähm, ein Buch und Docfilmprojekt gemacht mit Rebecca Pagnan zusammen zu dem Thema und gleichzeitig ungefähr habe ich angefangen zu schaffen für, ein, für eine Fachorganisation, für einen Verein, der sich einsetzt für die sogenannte Palliative Care, wo die, die medizinische Betreuung eigentlich am Lebensende und noch ein paar Sachen mehr umfasst. Und dort habe ich, ja, bin ich wie auf mehr Gleise gleichzeitig habe ich mich mit dem Thema befassen. Natürlich hat es dann auch noch so ein bisschen persönliche Betroffenheit gegeben. und ja irgendwie das ist jetzt über zwei Jahre her und ich bin immer noch dran.
0: Was ist das, gewesen, die persönlich betroffen hat?
2: Das ist eigentlich so der erste ähm, oder der gleichzeitige, das gleichzeitige Erlebnis mit dieser mit der beruflichen Geschichte. ist, gewesen, dass sich ein guter Freund von mir das Leben genommen hat. Und recht schräge Umstände. Und äh, ja, das ist so ein recht krasser Abbruch. Gewesen. Also wir sind eigentlich noch... Noch in einem Austausch miteinander, per E-Mail. und Ich habe noch irgendwie ein Treffen verschoben, weil ich das Gefühl hatte, ich habe keine Zeit. Und mhm. nachher hat nie mehr gesehen. Mhm. Ja, und das sind so verschiedene Arten von Sterben, die mir dann so in meinem Umfeld begegnet sind. Und ich dann gemerkt habe, irgendwie ist es schwierig, darüber zu reden. Und das ist ja eigentlich schade.
0: <lacht> genau, und, und du willst das jetzt eigentlich einfacher machen, darüber zu reden, oder?
2: Ja, also einfacher mache ich. ich weiß nicht, ob ich es einfacher machen kann, aber ich würde gerne die Leute ein bisschen dazu animieren, es zu probieren. Ähm, wobei ich immer muss betonen muss, es ist völlig freiwillig. Ich will überhaupt nicht behaupten, man müsse das machen. Aber einfach so zum zeigen, es kann wahnsinnig gut tun und, und äh, es kann auch lustig sein.
0: Genau, das gehört mir auch in deinem Podcast das letzte Stündchen. In der ersten Episode hast du Alva, die erzählt, wie sie ihre Freund, ihren ihre Verlobt, verloren hat. Und sie sagt, gegen Ende dieser Episode, ähm, sie sei ein bisschen ambivalent, wie darüber zu reden, weil auf die eine Seite will man ja aus allem Weiss positiv herausnehmen. Man will ja sagen, alles im Leben hat ja positive Seiten, also kann der Tod etwas Positives sein. Und gleichzeitig will man ja nicht die sein, die finden, ja, das macht mir nichts aus. Oder wie? Also der Tod beschäftigt dem sehr. Hast du für dich die Art und Weise gefunden, wie du, wie du mit dieser Ambivalenz
2: umgehst? Ich für mich persönlich schon, aber ich merke, dass ich auch immer wieder in solche Situationen komme, wenn es eben darum geht, öffentlich darüber zu reden. Also ich habe auch schon Bücher dazu publiziert, die sind zu einem grossen Teil recht ernsthaft gewesen. Ähm, und, und ich für mich habe so ein bisschen den Zwischenweg zwischen Leichtigkeit und Ernst und manchmal auch Tiefe gefunden. Aber ich merke, also ich weiß genau, was Alva meint, oder? Ich merke, dass, wenn man darüber redt, kann es sein, dass man entweder die Leute abschreckt, weil es dann zu schnell zu ernst und zu traurig und zu tief wird. Und gleichzeitig ähm, kann man die Leute aber auch vor den Kopf stoßen, wenn man so einen leichten Umgang gerade hat mit. Es ist ja auch nicht immer gleich, oder? Es ist ja auch je nach Luden und Anlass, dass man, dass man darüber redt, oder? Ich meine, wenn jetzt gerade jemand einen Verlust erlebt hat, dann mache ich natürlich auch keinen Witz. Mhm. Völlig klar, aber auch wenn man in anderen Kontexten zum Teil, ja, so ein bisschen leicht und lustig oder vielleicht einmal mal makaber damit umgeht, dann kann man manchmal auch die Leute vor den Kopf stoßen Hat es da schon Rückmeldungen gegeben auf die Podcast es hat bis jetzt schon Rückmeldungen, gegeben, aber keine solche, dass sich jemand irgendwie peinlich, berührt gefühlt hat oder vor den Kopf gestossen. Also, das ist ja immer so etwas mit diesen Rückmeldungen, gell? Oft mhm. melden sich ja vor allem die, die wo, es wo, toll finden, oder? Ja, wobei... Ähm, oder umgekehrt, Ja, Gefühl, ja.
0: es, ja, es ja. melden sich doch häufig die Extrempositionen, oder die, die es sehr toll finden oder die, die, die es total daneben finden, melden sich vielleicht auch mal.
2: Das stimmt. Ja, das stimmt. Also die, der einzige irgendwie Kommentar auf Facebook, der irgendwie so ein bisschen in eine negative Richtung gegangen ist, ist so zu der Folge mit dem Peter Schneider, wo der irgendwie so der Kommentar war von einem User. Ah ähm, oh ja, lustig. Jetzt redet da irgendwie zwei Intellektuelle auf einem mega abstrakten Niveau über so ein existenzielles Thema. haha ha, ist ha, ha, ja lustig. werden, so. Aber mhm. also wirklich, dass irgendwie jemand gefunden hat, hey, geht es dir eigentlich noch? Null. Wirklich null. Mhm. Und das ist ein, ein, eine Erfahrung, die sich eigentlich durchzieht mit dem Thema für mich. Also, wenn ich jemanden frage, würdest du mit mir über Sterben reden, dann kommt in sehr, sehr seltenen Fällen, oh nein, über das Thema werde ich eigentlich nicht reden. Und in den meisten Fällen,
1: oh ja, sofort. Und dann ist die Bereitschaft wirklich riesig und freut. Also, vor allem auch der ja. Kommentar, also, ja, zwei Intellektuelle reden darüber, das repräsentiert ja nicht deine, all deine Folgen. Und der Mensch wahrscheinlich nicht hat, ja, okay, die erste Folge zum Beispiel, geht es um eine mega persönliche Geschichte, wie geht man selber mit einem Verlust um, von einem geliebten Mensch. Nachher kann vielleicht eben in der nächsten Episode schon intellektuell oder theoretisch werden, aber nachher geht's ja auch um, was Fachpersonen drüber sagen. Und jetzt geht's, ich beschäftige mich, ich glaub, nicht viel mit dem Thema, aber ich finde, so wie du das angehst, es ist irgendwie cool, dass es die verschiedenen Aspekte hat, von wie man über den Tod reden
2: kann. Ja, genau. Ja, das ist eigentlich auch die Idee, oder? dass man möglichst verschiedene Perspektiven mit auf das Thema. Und, ähm, und es soll auch zum Ausdruck kommen, dass man ganz unterschiedlich kann darüber denken und unterschiedlich dazu stehen kann. Genau. Und übrigens auch die Folge mit dem Peter Schneider ist jetzt, auch nicht, ist jetzt nicht so, dass er gar nichts Persönliches sagen würde sagen. Er hat auch seine Erlebnisse mit dem Sterben, wie wahrscheinlich die meisten Leute in seinem Alter sowieso. Also es hat sich dann herausgestellt, dass der Kommentator äh, die Folge eh nicht kann hat. Also ich, weiß, ich <lacht> denke, das ist ein Genau. genau, genau. <lacht> Nein, aber wirklich, eben zum das nochmal zu sagen, Also es sind, wirklich, es sind wirklich sehr viele, sehr gute Rückmeldungen gekommen von Leuten, die wirklich findet, hey, es ist so cool, dass mal einfach so darüber und
1: ja. ja, voll. Ich wollte fragen, was deine grösste Erkenntnis eigentlich jetzt bis jetzt war von den jetzigen Folgen oder was du dir vielleicht noch für eine Erkenntnis wünschst aus, dem, aus deinen Gesprächen?
2: Also inhaltlich habe ich bis jetzt ähm, eigentlich Sachen gelernt, die ich schon gewusst habe. Und <lacht> manchmal tut es einem ja aber gut, es nochmal so ganz plastisch vor Augen geführt, überzukommen. Ähm, zum Beispiel ähm, der Umgang mit einem Menschen, wo wo gerade trauert, verloren hat. Ähm, das sind jetzt ganz viele Sachen, wo ich eigentlich wie ja mir schon viel überlegt habe. und so. Aber es nochmal so zu hören, dass man wie nicht so in die Floskeln verkäit von ach, oh, um es wird doch schon wieder besser und vielleicht ist es ja noch gut, hat rezentlich können gehen und so Sachen, dass ich ja dass ich noch nochmals daran erinnert werde, hey wirklich einfach eine Sekunde länger überlegen überlegen. Aber wegen dem nicht nichts zu sagen. <lacht> Oder das ist wie es ist... Äh, solche Sachen ähm, wo ich jetzt einfach noch mal zu hören bekommen habe, wo die noch mal gut haben, daran erinnert zu werden. Und erhoffe, tue ich mir eigentlich einfach noch ein bisschen tiefer zu gehen, auch für mich persönlich. Also ich habe jetzt wirklich sehr viel über ganz praktische Seiten des Sterben gelesen und geredet über Jahre hinweg und geschrieben und mich nur sehr, sehr am Rand mit meinem eigenen Sterben befasst. Und das nimmt jetzt wirklich zu und es fühlt sich gut an.
0: Mhm. Jetzt
2: machst du den Podcast ja
0: auf eigene Faust, das ist dein eigenes Projekt. Wie findest du Hörerinnen und Hörer? Eben gerade noch so zu einem Thema, wo Mega wichtig und relevant ist, aber vielleicht auch nicht die Leute, die jeder Lebenslage Lust haben oder nicht einfach darüber stolpern. Wie findest du das Publikum?
2: Also, was ich als großer Vorteil jetzt habe, wenn ich kann starten ist ein grosses Netzwerk. Mhm. Oder ich habe in der Zeit, in der ich habe, in dem Bereich, vor allem im Bereich Palliative Care, wahnsinnig viele Leute kennengelernt, die mega vernetzt sind und wo ich auch weiss, dass es auch ihnen ein Anliegen ist, dass mir über Sterben wird, auch im privaten Umfeld. Und, ähm, und so einerseits gibt es also dann wie so die Mund-zu-Mund-Propaganda, weil man kommt halt dann voneinander so Zeug mit über, wenn man sich kennt. Ähm, dann habe ich auch halt Beziehungen zu, zu Organisationen, wo dann allenfalls auch können als Multiplikatoren auftreten können. Was aber schwieriger ist, und das ist eigentlich, aber das Ziel ja vom Podcast ist natürlich die Art zu sprechen, die sich nicht eh schon damit befassen. Darum äh, auch der Auftritt, den ich probiere, so ein bisschen, ja, eben nicht so alt und träge zu kommen. Und das ist, muss ich sagen, jetzt wirklich noch eine Herausforderung. Also ich Hand zwar äh, schon erstaunlich viele Leute, ich, zu mir erreicht, die wo, wo ich nicht wirklich gewusst habe, von einem, dass er sich damit befasst oder die ich auch nicht kenne. Aber ja, dort muss ich, noch, muss ich sagen, bin ich noch so ein bisschen finde Also ich habe ganz offen gesagt, diesbezüglich auch nicht jetzt mir eine Strategie zurechtgelegt, mhm. sondern aus der Erfahrung heraus, zum Beispiel mit dem Doc-Film damals, einfach mich darauf verlassen, dass, weil es so ein Thema ist, das uns alle betrifft, sich irgendwann auch die Leute dafür befinden. Ja. ja. Mit viel Geduld.
0: Mhm. das Erste Wichtige ist ja sicher auch der Titel von so einem Podcast, wo ich finde, jetzt, dass Brechst eine gute Tonalität. Das letzte Stündchen ist so, ja, es geht um ein ernstes Thema, aber man spürt da schon raus, das wird nicht, nicht einfach staub trocken, sondern das darf auch ein bisschen, bisschen schalten.
1: Mhm. Ja, danke. Das wird ja, ja. cool.
0: <lacht> Wie produzierst du das Ganze? Also, man muss sagen, wir machen das Interview mit dir ja jetzt per äh, Remote-Aufnahme, aber wir sehen in dein Studio inne und dein Studio. <lacht> sieht verdächtig von unten nach einem anderen aus, der <lacht> aber über deinem Kopf ist. Wie, wie, funktio- wie funktioniert das?
2: Genau. Ja, also. <lacht> Studio. <lacht> ich habe es jetzt noch nie so genannt. Ähm, jetzt, gerade in dem Moment, bin ich tatsächlich unter meinem Kinderbett, unter meinem Kinderhochbett von meinem Sohn und habe da über die <lacht> über die von unten noch ein Decken gekenkt und ähm, hinter der Decke übrigens noch so noch etwas Ähnliches wie eine Matratze aufgestellt und so noch mitbruch zum turnen <lacht> und ähm, genau das ist ja das schöne an, an Audioformat oder man hört und um das geht um der Ton ähm, und so muss ich sagen, hat das bis jetzt sehr gut funktioniert. Es ist aber so, dass ich eigentlich nur die A- so aufnehme. Also wenn mhm. ich jetzt wirklich mit jemandem ein längeres Gespräch remote führe, was übrigens erst einmal vorkommt
0: Aber du bist ja häufig vor Ort, um mit diesen Leuten zu sein oder?
2: Ja, ich bin... Ah oh nein, das stimmt gar nicht, zweimal. Ich bin häufig vor Ort, ähm, zuletzt einfach dann halt verusse zum Beispiel, was mhm. man dann halt auch hört da bin ich noch ein bisschen am wer weiss, ob das so schlau ist oder nicht. <lacht> weil es doch ein langes, ein langes Gespräch ist. Ähm, und einmal mit dem Peter Schneider habe ich es auch remote gemacht, weil er gefunden hat, er will nicht auf der letzten Wegstrecke vor der Impfung noch schlapp machen. Ja. Was ich völlig, also völlig verstanden habe. Total. Und, ähm, und dort haben wir es auch remote gemacht, aber dort bin ich äh, in der Ferien. <lacht> Und dann mit Spannteppich und so. Und einfach an der Wand geht es viel besser.
0: Mhm.
2: Ja, und sonst, diese Woche habe ich eins remote aufgenommen und dann bin ich aber wirklich ähm, schon am Arbeitstisch gucken. Ich habe ja. ein ganz kleines Büro. Ich hoffe jetzt, ich kann jetzt noch nicht so genau, ich hoffe jetzt, dass das verhebt. Aber ich kann nicht eine Stunde lang so unter meinem Bett hocken und ein Gespräch über das Sterben führen, das ich schon finde, ähm, muss man sich mega gut können, auf den Gast können.
0: Ja, und dann musst du dich wohl fühlen oder? Genau. genau. Also ich finde die Lösung draußen schon immer noch sehr gut. Eben in dieser Episode, das war ja glaub, die letzte, war, die ja. bis jetzt veröffentlicht man hört die Natur sehr gut, ich finde aber, du fangst es, und das finde ich schon nötig, du fangst es gerade in der Anmoderation schon ab. Oder mhm. du siehst da hat es einen Bach, der Tür rauscht. Sonst fragt man mhm. sich die ganze Zeit, man, was ist das?
2: Das ja. finde ich, hast du noch gut gelöst. Ah, das freut mich, ja. Danke. Ja, ich habe dann eben erst nachher gemerkt, dass wirklich mega viel klappert auch, weil dort ja. äh, so Zeugen an, an der Leine hängen. Aber ähm, ja, freut mich. Bis jetzt haben wirklich auch alle gesagt, ja nein, sie hätten das jetzt gar nicht so problematisch gefunden.
0: Das finde ich aber auch noch lustig. Wir haben ja mega hohe Ansprüche auch bei unseren Podcastproduktionen in der Podcastschmiede. Und häufig merke ich so ein bisschen, wenn wir mit etwas mal nicht so zufrieden sind, die Kundinnen und Kunden oder die Hörerinnen und Hörer, Meistens stört die, die wir gar nicht so mit über. Ich aber schon merke, Ich merke, unsere, unsere Ansprüche an uns selber sind fast die strengsten.
2: Ja, also ich, ich glaube, das ist etwas, was sich ja ähm, eigentlich durchzieht, durch alle beruflichen Tätigkeiten. Ja. Also jetzt, klar, das ist das eine, aber es ist ja wie, wenn du einen Text schreibst als Journalistin, du gehst viel härter mit deinen eigenen Texten ins Gericht als mit Fremden.
0: Ja, ja. Also, ja. Ja, oder aber da mein, mein Studio da, oder das, ist jetzt, das hat einen Schreiner gebaut. Oder? Und ich bin mega Fan. Ich finde das aber eher, wenn man es genau anschaut, sieht er wahrscheinlich auch noch, ah, da Stil voilà. war nicht perfekt. Oder so. Genau. Ja. genau.
2: <lacht> Nein, aber ich finde, also, um nochmal auf die, auf die Qualität zurückzukommen, was ich halt schon auch schön finde, in diesen Äußerungen zeigt sich doch, dass sich die Hörer und Hörerinnen völlig auf den Inhalt konzentrieren. Oder? Das stimmt. Und das ist ja eigentlich mega cool
0: ja dass sie sich auch nicht lölen ablenken wenn es halt auch mal ein bisschen nebenan. Weil der Inhalt der ist gut
1: mhm. ja. genau und solange es wie erklärt wird das ist ja schön dass du das eben am Anfang in der Moderation du wie ein Bild malen so von was eigentlich in dem Gespräch alles vorkommt und als Zuhörer ist dann voll so ah ja gut in dem Fall kommt das und das ja. und man fragt sich cool. dann kein das zweites Mal wie ist das eigentlich bei deinen Gesprächen durch die One Take aufnehmen ist das einfach ein Gespräch das da hinblättern oder du du dann im Schnitt noch viel verändern?
2: Ich tun meistens noch etwas kürzen. Also bis jetzt eigentlich jedes Mal habe ich ein bisschen Kürzt, ja. Mhm. Und ja, hin und wieder gibt es halt dann gleich noch so ein paar Korrekturen, die man dann machen muss. Ja, eben tontechnischer Natur. Aber ähm eigentlich, die Idee wäre schon mal one take. Bis jetzt haben wir es einfach nie so wirklich geschafft. Und ich glaube aber, dass es in der Zwischenzeit bin ich auch ein weggekommen von dem, weil ich merke, dass es einfach auch so ein Thema ist, wo man so schnell auf Nebengleis landet, weil es ist ja so allumfassend. Oder? Das, Be- das Sterben betrifft ja eigentlich das ganze Leben. Und du kannst irgendwie... Also ich will dann der den Redefluss nicht unterbrechen. Ich merke, auch, dass mich Antworten zum Teil selber anregen, zum mal in eine neue Richtung gehen. Und es ist ja auch für mich eine schöne Erfahrung, so, so Gespräche zu führen, dass ich dann wie angefangen habe, während dem Gespräch ein bisschen den Fokus wegzunehmen. Von, es muss jetzt einfach verheben nachherne, damit ich dann nicht noch muss ewig lang schneiden. muss.
0: Wenn nimmst du etwas raus, also weil du es findest, dass es jetzt nicht relevant genug oder nicht so funktioniert? Oder weil du das Gefühl hast, es wird zu lang? Oder wieso?
2: Im Idealfall ist es eine Kombination von beidem. Also, sehr oft sind es wirklich die Gespräche zu lang, gewesen, um einfach so eins zu eins zu übernehmen. Und dann habe ich natürlich ein bisschen auf Relevanz geschaut. Und dann hast
0: du für dich eine Zeitlimite gesetzt?
2: Nein, ich habe eigentlich keine fixe Zeitlimite gesetzt. Ich habe eigentlich im Konzept ursprünglich einmal vorgesehen, es kann auch bis zu 90 Minuten gehen, so ein Gespräch. Und merke dann aber selber während dem Schneiden und beim Hören. ich glaube, es langt dann auch irgendwann. Und, mhm. und man wird ja dann auch selber weiterdenken an dem Thema. Und ich will auch. Oder ich meine, du siehst ja von Anfang an, wie lange das so eine Struktur dauert. Und ich finde, das Thema ist ja schon etwas, was für ganz viele Leute Hürden ist, um sich darauf Und wenn dann dort noch irgendwie statt anderthalb ich ja, weiss nicht, wahr. dann ist vielleicht die Hemmschwelle noch etwas grösser. Mhm. Von dem her probiere ich auch mal so etwa eine Stunde zu ziehen. Ja. Und dann hat es auch schon. Sachen gegeben, die jemand dann auch wählen hat, haben, aber auch völlig logisch. Also wenn es dann sehr intim wird, kann es dann mal sein, dass das einfach sowieso etwas raus muss. Und einmal hat sich dann auch etwas angeboten zum Rausnehmen, weil jemand an einen Politiker etwas ins Mul gelegt hat, wo ein anderer Politiker gesagt hat, es hätte jetzt auch können in der Moderation auffangen Aber ah, ich nicht gefunden, Das ist eleganter,
0: wenn es einfach rausnimmst, wenn es die Stelle nicht unbedingt braucht. Ja. Ja. Was hast du für Pläne? mit dem letzten Stunde?
2: Vorläufig habe ich wirklich den Plan, einfach möglichst viele Leute anzusprechen und die äh, ein bisschen zu senken, indem ich auch wiedergib, was für Reaktionen das kommt. Ich habe auch vor, ähm, grundsätzlich ein bisschen mehr die sozialen Medien zu bespielen. Sp- das muss noch ein bisschen warten, weil ich im Moment gerade noch einfach beruflich mega eingebunden bin. Aber äh, ja, eigentlich habe ich jetzt nicht ein fixes Ziel. Ich, ich ähm... Ich mache jetzt mal weiter. Ich habe eine riesige Liste von Gästen, die ich gerne hätte. Wirklich eine endlose. Und sie wird jede Woche länger. <lacht> <lacht> und ich habe einfach jetzt im Moment noch Lust auf die Gespräche und schaue dann mal, was passiert. Je nachdem kann man mal einen Themenschwerpunkt machen, vielleicht auch mal eine Kooperation eingehen. Wer weiß? aber an diesem Punkt ist der Podcast im Moment glaube ich, noch nicht.
0: Das wäre auch noch eine Frage gewesen. Aber du machst das im Moment auf eigene Fust und da auf die Rechnung, als Hobby in dem Sinn. Du sagst in dem Fall, es könnte mal in eine Richtung von Kooperation gehen, aber es muss nicht.
2: Ja, das ist etwa gut zusammengefasst. Genau. Also, was ich nicht unbedingt möchte oder mir im Moment nicht vorstellen ich meine, sag niemals nie, ist so eine fixe Partnerschaft. Das habe ich mir natürlich am Anfang noch überlegt, gerade auch weil ich ja durchaus Beziehungen habe zu Organisationen, die interessiert sind. Ähm, und hat dann aber relativ schnell gemerkt, eben, ich will ja mal aus dem Kuchen herausfinden mm. und meine Sprache finden und meinen Stil haben. Und das hat wie bedungen, dass ich das ich dann halt das einfach auf eigene Faust und selber mache. Und was ich mir aber schon vorstellen kann, sind so über ein, zwei Folgen vielleicht Partnerschaften machen. Wenn es um Sterben zum Beispiel mit bestimmten Krankheitsbildern geht oder was auch immer. Also... Aber, aber die
0: Vorgabe wäre, sie unterstützen das Produkt, das du machst. Und es gibt
2: nicht großes Mitspracherecht, oder? Ja, ja. Also, ich denke, würd, ich, ich würde mich schon darauf einladen, dass man im Voraus wie so sagt: ja, ähm, es, es gibt auch einen oder von so einer Organisation. Mhm. Auf das würde ich mich auf jeden Fall einladen. Okay. Ja. Also, sofern es mir entspricht, oder? ich würde mir auch einfach das Recht, dass sie nicht sagen, aha, nein, wenn das euer Ziel ist, dann bin ich nicht dabei. Also, selbst auf jeden Klar, Fall, das müssen wir vorher aussprechen. Mhm.
1: Genau. Mhm. Laura, hast du noch eine Frage? Oder? Du hast noch gesagt, wegen Social Media du bist du noch am Aufbauen. Aber wie erreichen dich dann deine Hörerinnen und Hörer im Moment? Ja, also Ich glaube,
2: die meisten kommen schon über die sozialen Medien. Aber eben, es sind auch einfach wirklich noch nicht wahnsinnig viele. Und dann halt ja, Leute aus meinem Umfeld, ja, wo irgendwie einfach wissen, dass ich das mache und irgendwie auf Spotify folge. Ja, sonst ich es jetzt gar nicht so genau zurückverfolgt bis jetzt. Das zeigt ja auch, wie, wie strategisch <lacht> ich da unterwegs bin.
0: Sehr gut. Also, ja, danke vielmals. Für die Auskunft, Elena Ibello, wenn jetzt jemand mega Lust zum reinzuhören, und das hoffe ich, ist doch so, äh, wo finden die Leute den Podcast am einfachsten?
2: Am einfachsten äh, auf Spotify oder Apple Podcasts oder so die gängigen Plattformen oder über das Portal letztereise.ch oder Instagram, Facebook. Was ist das? letztereise.ch das wäre jetzt nochmal eine neue Box, ist ein ganz tolles ähm, Projekt, was auch um das Thema Sterben geht wo Geschichten, ein Geschichtenportal ist und gleichzeitig ein virtueller Bestattungsplaner. Und das ist quasi also von, von wegen Kooperation. Das ist in dem Sinne ein eine Kooperation, aber so eine informelle, die überhaupt kein Geld fließt. dort werden die Podcasts auch regelmässig äh, publiziert.
0: Super. Danke vielmals, hast du dir Zeit genommen. Danke euch Und ich euch wünsche dir von Herzen viel Erfolg mit dem nächsten Stunde. Danke. Merci vielmals. Merci. Ja, dann können wir sicher noch ganz aufheben. Wie du gesagt hast, deine Liste ist lang. Da sind wir gespannt.
2: Ja, ich auch.
0: <lacht> das letzte Stündchen. Von und mit der Elena Ibello gibt es überall, was Podcasts gibt. Und auf Twitter und auf Instagram findet ihr die Elena unter visunia. Da bleibt eigentlich nur noch etwas: ein kleiner Ausblick auf Events. Nächsten Mittwoch, 26. Mai, am Abend um 7 gibt es den nächsten Online-Event vom Podcast Club Switzerland. Und zwar reden wir darüber, wie geht man eigentlich um mit einem Interviewgast, der wahnsinnig nervös ist. Die Leute, die wir interviewen, machen ja häufig zum ersten Mal in ihrem Leben ein Audio-Interview. und Die einen nehmen das ganz locker und cool, die anderen sind total nervös. und Da gibt uns Carla Keller ein paar Tipps. Sie ist Moderatorin und Kulturredaktorin von Radio Pilatus und sie hat uns Tipps und Tricks, wie man mit nervösen Gästen umgeht. Und die nächste Episode von gehört» die es in zwei Wochen, und dort reden wir über Spotify, und wir da bei den News schon haben. Spotify ist wahnsinnig aktiv im Podcast-Märkte und wir fragen uns, ja, ist jetzt das nur gut oder hätte so Schattenseite? Lasert wir die drei in zwei Wochen gehört». Das ist schon gehört».
1: Dies regelmäßige Updates zu der Schweizer Podcast-Szene. Präsentiert vom Podcast Club Switzerland.
0: Produziert hat die Folge Andrea Blatter aus der Podcast Schmiede. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.